0: C'est Fanny au micro de l'Origine Talk. On se retrouve pour un nouvel épisode. Ce podcast vous est présenté par la BCI. BCI, la banque des références qui favorise et accompagne les initiatives engagées en Nouvelle-Calédonie. Bonne écoute Calédoniens et calédoniennes, auditeurs et auditrices, boys and girls, bienvenue sur mon podcast. Je m'appelle Fanny, j'ai 22 ans et je suis entrepreneur. L'Origin Talk, c'est un espace de partage et de rencontres et de paroles pour les jeunes entrepreneurs engagés qui font bouger la Calédonie, qui font des choses. Euh, Aujourd'hui, nous accueillons Camille Cotin. Coucou Camille Coucou Ça va Oui, oui, ça va, super euh, pour nous présenter son projet L'Imperfection. Pour commencer, euh, je vais te proposer
1: de te présenter en quelques mots. Alors donc, Je m'appelle Camille Cotin, j'ai 22 ans et euh, j'ai créé ma marque de bijoux L'Imperfection avec euh, mon copain Clément Vaudrel.
0: Super, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te proposer euh, de nous parler de la petite Camille. Qui étais-tu euh, Dans quel environnement est-ce que tu as grandi Dis-nous
1: en plus sur toi. Alors, quand j'étais petite, j'étais une fille, petite fille assez dynamique. Euh, mon papa était assez sportif. Euh, du coup, il m'a un peu euh, transmis euh, cette passion euh, autour du sport, on va dire. Euh, J'ai fait pas mal d'activités. J'ai fait de la planche à voile, de l'escalade, de, de la gymnastique. Et euh, j'avais ce côté-là donc très dynamique. Et j'avais un côté un peu plus posé parce que euh, j'étais très attirée euh, par tout ce qui était très manuel. Euh, autour des arts, donc la peinture, le dessin, et ça, ça vient du côté un peu de ma mère qui euh, elle pratiquait beaucoup euh, pratiquait beaucoup sur plusieurs médiums et, euh, et donc euh, j'avais un petit peu euh, ces deux côtés là et euh, voilà, quand j'étais petite, on va dire que j'étais pas non plus euh, passionnée par l'école. Euh, J'y allais, ça me dérangeait pas d'y aller, mais c'était pas ce qui me faisait euh, vibrer entre guillemets. Euh, j'étais toujours à dessiner euh, à côté de mes feuilles, euh, voilà un petit peu euh, ailleurs euh, pendant les cours, euh, ce genre de choses. Donc euh, voilà, on va dire. Donc ça... une enfance assez euh, classique. Et
0: et pour toi, l'entrepreneuriat, euh, par où est-ce que c'est arrivé?
1: Alors, euh... c'était
0: inévident, ça venait de ton cercle familial ou pas du tout
1: Alors, euh, je dirais pas vraiment, euh, on va dire que ma mère a été euh, patentée pendant quelques années mais euh, c'est pas de l'entrepreneuriat de la gestion d'entreprise. Euh, mon père lui était euh, salarié. Donc euh, c'est venu euh, pas du cadre familial, du moins en fait, c'est plus venu euh, de euh, mon compagnon donc euh, Clément euh, qui lui était euh, donc a fait ses études en école de commerce et euh, voilà qui lui était très euh, poussé en entrepreneuriat et en fait on, on va dire que c'est venu de là.
0: Donc du coup, tu as grandi en Calédonie, tu as été à l'école j'imagine oui. et tu passes ton bac et après, euh, qu'est-ce que tu fais Raconte-nous un peu ton parcours
1: scolaire. Donc, euh, j'ai passé mon bac euh, en Nouvelle-Calédonie. Euh, on va dire que pendant mes études euh, du, coup, du lycée, euh, je savais, j'ai eu la chance de savoir euh, un peu où est-ce que je voulais aller. Parce que c'est vrai qu'en sortant du bac, il y a plein de jeunes qui ne savent pas du tout quoi faire. Et donc, moi, je savais que je voulais aller vers quelque chose de très artistique euh, autour du design, en fait. Donc, euh, après le bac, euh, on a eu, en gros, ces sept mois de latence. Et après, je suis partie en métropole. Euh, je suis partie d'abord à Bordeaux, où euh, j'ai fait une prépa intégrée des arts appliqués. Euh, ça m'a énormément plu. Euh, j'ai adoré euh, vraiment en fait euh, rentrer dans un secteur qui n'y avait pas en fait encore en Calédonie à, ces, à cette époque-là. Et j'ai adoré ce que j'ai fait et donc j'ai continué par la suite en me spécialisant dans du design produit. Donc le design produit, c'est en gros le design d'objets. Donc encore quelque chose de très artistique. On dessinait beaucoup. J'ai appris les, des logiciels de par exemple de la suite Adobe, donc Photoshop, InDesign, tout ça. Et après, donc au cours de ma deuxième année d'études, à la fin de ma deuxième année d'études, plutôt, je suis partie ensuite à Paris où j'ai réalisé ma troisième année d'études. Et c'est pendant cette euh, troisième année d'études euh, qu'on a monté, donc, avec euh, mon copain, euh, Clément, l'imperfection, donc, euh, notre marque de bijoux. Et euh, après, je me suis spécialisée pour faire un master, euh, toujours à Paris, dans la même école. Là, j'ai fait ma première année d'études. Euh, ça m'a pas vraiment plu. Euh, on va dire que je suis un peu tombée de plusieurs étages. Euh, je m'attendais à encore euh, avoir euh, les mêmes cours que j'ai eus pendant mon bachelor, où j'ai vraiment adoré. Et en fait, quand je me suis rendue compte que je n'aimais pas trop ça, euh, du moins le master, et que euh, à côté, on avait notre marque de bijoux qui marchait euh, super bien, parce que voilà, là, ça fait un an tout juste qu'on qu l'a créé. Je me suis dit, bah, eh bien, je vais arrêter euh, les études, j'arrête à mon master 1, euh, C'est pas grave, euh, je me lance à fond euh, dans le projet. Voilà. Euh, donc du coup, tu as eu le courage de partir, tu fais partie de
0: ces rares caïdoniens, enfin rares, il y en a de plus en plus, mais on va dire de ces caïdoniens qui ont franchi le cap et qui sont partis euh, vivre, étudier ailleurs. Euh, Qu'est-ce que cette expérience t'as appris euh, Qu'est-ce que t'as ramené aujourd'hui Et qu'est-ce que t'en as tiré de tout ce parcours à l'étranger, aussi bien scolaire que personnel, euh,
1: amical, etc Alors forcément, quand on part... Euh, donc moi, j'avais tout juste 18 ans. Euh, on part à 18 ans à l'autre bout du monde. Euh, on part vivre seul. Euh, on, a, on acquiert beaucoup d'indépendance, euh, déjà. Euh, donc moi, j'étais à, à Bordeaux. Il y avait quand même beaucoup de Calédoniens. Mais en fait, on arrive dans, dans un nouveau pays. On découvre plein de choses. Euh, et en fait on a une certaine ouverture d'esprit qui va se créer parce que forcément on va rencontrer des personnes qui viennent un peu de partout euh, moi par exemple dans ma classe en première année donc j'étais à Bordeaux euh, j'avais aussi des personnes qui venaient du Pérou il euh, y en avait qui venaient d'Espagne donc en fait il y a un mélange de culture qui, euh, qui y a aussi en Caïdonie mais différent on va dire mm -hmm. donc euh, voilà une ouverture d'esprit, de l'indépendance, beaucoup d'indépendance et, et le Covid, j'imagine que
0: ça a pas dû être facile non plus. Euh, en plus, euh, il me semble que la marque a été créée à cette
1: période-là aussi, non Alors non, la marque elle a été créée après okay. euh, le Covid. Donc c'était en 2019. C'est en fait l'année où je suis partie. Donc en fait, moi, j'ai eu on va dire mes cinq mois de, de cours et après on a eu le Covid. Euh, j'ai eu la chance on va dire de pas le vivre très mal parce que j'ai eu la chance également de rentrer en Nouvelle-Calédonie donc j'ai beaucoup en fait voyagé entre la France et la Calédonie pendant mes études et euh, parce que bah, forcément j'avais envie de rentrer chez moi c'est euh, ouais. pays euh, on a envie de rentrer à la maison donc euh, non on, je l'ai pas mal vécu et pour la marque en plus elle, elle n'était pas encore créée donc
0: d'accord ok j'ai cru que c'était pendant le covid que vous l'aviez créée mais du coup si si je me souviens bien, tu m'as parlé d'un voyage à Tahiti.
1: Voilà, alors c'est ça. Donc en fait, ça, c'est l'origine du projet. Donc c'est au cours de l'année 2022, février 2022. Donc Clément, mon copain, a dû partir faire un stage à l'étranger dans le cadre de son école de commerce. Il est parti six mois et pendant ces six mois, j'étais moi toujours à Paris et donc j'ai souhaiter aller le voir forcément en plus bah, Tahiti, euh, moi une destination un peu de rêve euh, auquel j'avais mmh. toujours voulu y aller et donc euh, je décide de euh, j'avais deux semaines de vacances je dé décide de partir euh, plus longtemps donc euh, un mois, presque un mois une semaine euh, donc à Tahiti et en fait c'est là-bas que euh, l'idée est née de euh, de faire euh, des bijoux avec des perles, des perles imparfaites euh, en fait euh, on a pu visiter des fermes perlières discuter avec les locaux euh, on est allé sur, euh, ça s'appelle les îles sous le vent donc, et en fait c'est là où on s'est dit mais tiens il y a quelque chose à faire en fait avec mm -hmm. ces perles qui sont utilisées à Tahiti mais qui sont pas, qui sont pas mises en valeur, on va dire. Et aussi, donc nous, on, on travaille la perle de Tahiti qui va être un peu imparfaite. Donc, forcément, on va être euh, plus accessible parce que ouais. les perles, sont, on va dire, euh, ça n'est pas de la catégorie, il y a plusieurs catégories, en fait, dans les perles. Et, en fait, donc, nous, on a catégorie C, donc elles vont être euh, forcément moins chères. Mais, donc, nous, c'est sur quoi on veut jouer aussi. Et quelle est la
0: particularité de ces perles que tu appelles imparfaites Dis-nous un peu plus sur ce que c'est.
1: Alors, euh, voilà, donc comme je disais, il y a les perles, on a des catégories, donc ça va du A au D. Et en fait, les perles imparfaites, c'est celles qui vont avoir des petites piqûres, ou par exemple, les perles qui vont être cerclées avec un peu des difformités. En gros, ça va être ce, ce genre de perles. Elles sont tout aussi jolies parce qu'elles vont avoir, certains vont avoir un très bel éclat, vont avoir des couleurs bleues, rosées. Et, euh, et voilà, en fait, c'est des perles qui vont pas être parfaitement rondes. Euh, ce qui se vend beaucoup à Tahiti, mais aussi en Calédonie à vrai dire. Mm -hmm. Et euh, et voilà donc euh, nous on est sur ce genre de perles. On voit que en fait ça plaît quand même en ouais. fin de compte parce que c'est pas parce qu'il y a une petite imperfection que la perle n'est pas jolie en elle-même.
0: Et du coup il me semble que vous en avez tiré un peu une philosophie de la marque.
1: Voilà, euh... ça. En fait on a tiré euh, cette philosophie en gros par rapport aussi à notre nom de marque. Donc on s'appelle l'imperfection. On voulait jouer sur le jeu que le fait que ça soit donc imparfait donc imparfait avec perles. Et en fait euh, voilà, c'est ça, c'est euh, pareil, on travaille avec l'acier inoxydable. Donc ça va pas être encore de des matériaux de luxe, on va dire, donc ouais. ça va être des choses abordables. Et en fait, voilà, c'est tout un travail autour de euh, de pas être, euh, je veux pas dire de pas être parfait, mm -hmm. mais euh, voilà, de euh, s'autoriser à euh, être un petit peu euh,
0: en Donc il y a un côté cadre. vraiment social, inclusif, euh, on, on parle à tout le monde, on voilà, plaît à tout ça. le monde. C'est ça. Euh, tout que... comme j'avais vu dans votre communication euh, comme la femme imparfaite voilà euh, au ça. final qui chacun a sa beauté
1: à euh, sa manière voilà c'est ça on essaye aussi à travers notre communication de euh, mettre en valeur on va dire euh, plusieurs types de femmes euh, plusieurs couleurs plusieurs origines euh, formes euh, en gros voilà c'est ça c'est de pas rester en gros dans les standards euh, du par exemple du bijoux de luxe qui sont très standardisés euh, nous voilà c'est ça on va jouer aussi sur les imperfections que euh, on peut euh, ne pas les cacher mais plutôt en jouer ou les mettre en valeur d'une certaine ouais. manière
0: D'accord. Voilà. Et du coup, euh, vous avez créé cette marque à Paris. Voilà. Euh, donc, explique-nous un peu comment est-ce que tu as développé, où est-ce que tu as allé chercher tes matériaux. Euh, C'est toi euh, qui qui design. Donc, est-ce que tu t'es formé euh, Comment est-ce que tu as appris donc à manier euh, tous ces
1: tous ces nouveaux outils euh Alors, euh, ça s'est fait de manière autodidacte. Comme je l'ai dit, quand j'étais petite, j'étais très manuelle. J'avais pu faire quelques bijoux euh, auparavant, mais voilà, ça reste des choses très simples. J'utilisais pas forcément de pinces à ce moment-là, parce que voilà, moi, je travaille que avec des pinces. En fait, ça va être de l'assemblage, surtout en gros pour les bijoux. Donc, je me suis formée de manière autodidacte. Euh, voilà, j'ai regardé quelques vidéos. Euh, ça m'a suffi. Après, c'est de l'entraînement. Hein. Voilà, c'est c'est de l'entraînement. Et ensuite, euh, donc, c'est à, suite à ce voyage en Polynésie, euh, moi, je suis rentrée à Paris. Euh, Clément, lui, est resté euh, en Polynésie et euh, j'ai pu emmener quelques perles avec moi pour faire juste des petits tests, des prototypes et une fois que je me suis dit bon bah tiens ça j'aime bien ce genre de modèle là, après avoir cherché évidemment des fournisseurs à Paris euh, bah, je me suis dit bon bah vas-y on se lance on a créé le compte Instagram Clément lui était en contact avec nos fournisseurs directement à Tahiti donc c'était d'autant plus facile ouais. et en fait voilà il m'envoyait les perles à, en, à Paris je les réceptionnais moi j'achetais tout ce qui va être les apprêts, le, les pochons pour emballer le packaging parce qu'il y a aussi tout ça à penser il n'y a pas que le bijou en, en soi. Mm -hmm. et en fait euh, voilà c'est comme ça un peu que que tout s'est mis en place on a créé le compte Instagram on a eu nos premières commandes sur notre compte Instagram par la suite on a décidé de créer un site internet parce que forcément, c'est beaucoup plus simple en termes d'organisation, mmh. parce qu'on passe au départ, tu à une commande par semaine, après tu passes à 4-5 commandes par semaine, et après, en fait, ça, ça fait qu'évoluer si, si tu te lances à fond dans le jeu, quoi
0: et euh, donc vous avez monté ce site internet vous faites beaucoup de com comment est-ce que vous avez fait pour vous connaître euh, il me semble que Clément a une formation en communication
1: alors voilà en gros donc moi en école de design comme j'ai pu le dire j'ai euh, appris toute la suite Adobe donc en gros j'ai fait beaucoup d'affiches euh, de logos même ce genre de choses pendant mes études donc ça nous a beaucoup aidé pour l'identité de la marque parce mmh. que c'est très important en fait de pouvoir se démarquer et euh, donc moi j'avais ce côté-là en fait de designer on va dire euh, notre, par exemple notre Instagram, notre Facebook, euh, le site internet ce genre de choses et lui Clément euh, via sa formation donc en école de commerce euh, on va dire a pu euh, un peu plus euh, nous orienter pour notre cible euh, pour euh, la question de voilà, création de site internet parce que c'est quand même quelque chose de conséquent euh, par rapport à par exemple quel, quel format on va diffuser tel jour qu'est-ce qui marche, mmh. qu'est-ce qui marche pas un peu une petite étude de marché on va dire entre guillemets et en fait, le fait que lui soit en école de commerce, que moi j'étais en école de design, ça nous a permis vraiment de se compléter en fait tous les deux pour monter un projet qui qui tient la route. Mm -hmm. Et, voilà. Et alors, c'est quoi le secret pour bosser avec son mec <rire> Alors c'est vrai que au début c'est pas forcément facile parce qu'on a chacun nos idées. Euh, voilà, moi je veux aller dans un sens, je lui veut aller dans un sens. Après c'est des compromis. Euh, c'est des compromis. Euh, après, ça n'a pas toujours été facile parce que forcément, on était en études. Euh, donc, on allait en cours euh, la semaine. Des fois, on était en, en en visio. Donc, on était aussi à la maison. On travaillait chez nous, donc dans notre petit appartement à Paris. c'est pas très grand. Donc, mm -hmm. on se marche vite dessus. Et, euh, et en, moi, j'avais mes projets aussi à côté de l'école. Lui aussi avait ses projets. Donc, en fait, ça nous a... On a été vite euh, pas sous l'eau, mais on a eu beaucoup de travail euh, intensément. Et après, euh, je dirais que tous les deux, on est très bosseurs. Donc, euh, en fait, c'est ça aussi qu'il fait, c'est qu'on se pousse vers le haut et euh, on essaye de rebondir quand ça va pas. Il faut trouver un, un moyen de faire des compromis. Voilà, ça des compromis voilà, ça comme je disais. Et après, je pense que aussi ça fait quand même pas mal d'années qu'on est ensemble. Donc, euh, l'entente fait que mmh, ça va. C'est le principal. Voilà, <rire>
0: Euh, et donc vous montez cette marque et comment ça se passe à Paris Parce que c'est vrai que des micro-entreprises il y en a plein oui. euh, comment est-ce que vous vous démarquez qu'est-ce qui fait la force de cette marque là et, et on dit souvent aujourd'hui qu'en fait maintenant le consommateur de 2023 n'achète plus un produit mais il achète vraiment une une philosophie, un concept. Donc euh, dis nous en un peu plus de comment est-ce que vous avez réussi à décoller
1: Alors déjà, il faut savoir que quand on a lancé la marque, euh, donc on a commencé par un compte Instagram comme je l'ai dit et on a eu la chance d'avoir été beaucoup propulsé par les calédoniens en fait, euh, la communauté calédonienne pour le coup ça il y a je pense que ça ce qui nous a le plus aidé parce que euh, voilà, on a eu beaucoup de euh, de relais via en fait, par exemple des étudiants qui sont en métropole mais aussi des jeunes qui étaient en Calédonie, même des parents en fait euh, le réseau fait que euh, on, on acquiert vite en notoriété je veux dire entre guillemets et euh, donc on a commencé par ça et après c'est vrai qu'en métropole comme tu disais il y a énormément de micro-entreprises micro-entreprises de bijoux il y en a énormément et en fait il faut se démarquer et euh, ça à vrai dire on l'a compris au début mais on le comprend encore mieux à, à, à l'heure d'aujourd'hui c'est qu'il faut euh, il faut parler de l'histoire il faut qu'il y ait euh, quelque chose derrière qui, qui donne envie qui, qui te dise bon bah t'achètes pas juste un bijou T'achètes aussi, voilà, comme tu disais, une philosophie. Par exemple, voilà, moi, je parle beaucoup du fait que je voyage entre la Caledonie, la métropole. Je suis allée à Tahiti pour aller chercher nos perles. Mmh. En fait, c'est tout, tout ça qui fait que euh, que aussi les les personnes aiment notre bijou parce que en fait, on vend pas qu'un simple produit, on on vend aussi une expérience. Euh, là, je vais en parler un peu plus précisément, mais à l'heure d'aujourd'hui, on fonctionne sous forme aussi de boutiques éphémères. En Calédonie. et en fait on offre l'expérience de choisir euh, sa perle de Tahiti et en fait euh, c'est ça aussi que les personnes adorent. On le faisait aussi via notre site internet, mais de le faire en, en physique, en c'est euh, c'est beaucoup plus plaisant. Puis au final les gens s'attachent à toi aussi en tant que
0: personne mm -hmm. et donc euh, tu vraiment tu incarnes ta marque aujourd'hui. Euh, Dis-nous-en un peu plus sur
1: le déroulé d'un pop-up store.
0: Comment ça se passe
1: Voilà donc en, en métropole on utilise le terme de euh, pop-up euh, donc boutique éphémère, c'est une boutique euh, qui ont, on n'a pas de local euh, on va le faire sous par exemple on faisait sous forme de week-end maintenant on va le faire sous forme de semaine pour laisser plus de temps aux personnes de venir parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de messages des personnes qui peuvent pas on fonctionne mmh. le week-end il fait beau les personnes partent ouais. voilà et donc euh, en gros le concept c'est euh, la personne vient euh, on va avoir des perles à disposition donc ils peuvent vraiment les toucher euh, les comparer, on a des petites bacs où ils permettent de pouvoir les comparer on va avoir tous nos modèles d'exposition donc pareil, ils peuvent les essayer euh, voir ce qui leur va, s'ils préfèrent des choses plus courtes ou plus longues, on en discute ensemble euh, le principe c'est aussi d'avoir une discussion en échange euh, quand il n'y a pas beaucoup de monde c'est encore plus plaisant parce mmh. que vraiment je peux prendre mon temps de discuter, il euh, y en a beaucoup qui s'intéressent à l'entrepreneuriat en fin de compte qui me disait comment ça a commencé voilà, ce genre de choses mmh. donc voilà il y a un peu tout ce processus là donc une fois qu'ils ont choisi leur modèle de bijoux si par exemple il y a un bracelet je vais prendre le, la taille du poignet vraiment je vais faire sur du mesure et après le, le principe c'est de fabriquer le bijou directement devant eux et comme ça ils peuvent repartir avec euh, le jour même voilà
0: et donc on s'était vu l'année dernière quand tu étais venu en vacances mmh. et là j'ai compris qu'en 2023 vous comptez
1: revenir pour un temps un peu plus grand un, un peu Indéfini. Voilà, c'est exactement ça. Euh, on n'est pas vraiment certain de quand est-ce qu'on va repartir en métropole. On veut, euh, moi et Clément, repartir en métropole parce que on a quand même une clientèle qui est là-bas et aussi on aime bien. Enfin, moi personnellement, j'aime beaucoup la France. Il y a plein de choses à faire en Calédonie j'adore aussi mais voilà pouvoir être un peu entre les deux ça serait euh, on va dire le must mm -hmm. mais euh, voilà pour l'instant en Calédonie on reste on a fermé notre site internet mais on compte les réouvrir euh, on va faire en sorte de les réouvrir mais bon voilà c'est en administrativement parlant c'est un peu plus lent un peu plus compliqué donc voilà on prend aussi le temps de faire les choses mm -hmm. et, euh, et voilà donc là pour l'instant on fonctionne sous forme de boutique éphémère euh, et après voilà le but c'est euh, si on repart en métropole aussi c'est d'avoir peut-être un atelier ici ouais. c'est ce qu'on de faire, de pouvoir aussi recruter, ça serait encore une étape, on va dire, dans notre parcours. Mm -hmm. et, euh, et voilà, une fois, s'imaginons, imaginons, on repart en métropole, d'avoir toujours un point fixe en Calédonie parce que euh, on a beaucoup de demandes et on veut, on veut pouvoir satisfaire aussi euh, les Calédoniens qui sont ici. Voilà.
0: Et pour toi, c'était quand même un objectif, euh, si je puis dire, une, euh, de la logique de revenir sur ton île pour pr proposer ton. Ton
1: concept Alors oui, bah déjà, en... sans avoir créé ma marque de bijoux, euh, je suis quasiment revenue tous les ans en Calédonie. Euh, j'ai eu la chance de revenir parce qu'il y en a plein qui n'ont pas cette de chance de pouvoir rentrer en Nouvelle-Calédonie quand ils partent faire leurs études en métropole. Je veux dire, euh, moi j'ai toujours été très attachée à la Calédonie. Euh, j'ai eu la chance de voyager quand j'étais petite. Euh, mes parents nous ont beaucoup fait voyager. Même au cours de mes études, j'ai beaucoup voyagé. Et en fait, on se rend. Enfin, moi je me suis rendu compte quand même que bah même si on peut partir un peu partout ailleurs, rencontrer plein de nouvelles personnes. Bah, on est quand même bien à la maison, on a oui. quand même nos repères, on a grandi ici, donc pour moi c'était un petit peu une évidence. Après, je ne dis pas forcément que je vais euh, revenir vivre ici ou quoi, mais voilà, proposer aussi mes bijoux euh, en Calédonie, c'était un, un objectif à, à avoir et à atteindre. Euh, D'autant plus que la perle de Tahiti, bon voilà, Tahiti, mais en Calédonie c'est très connu... Euh, tout monde emporte c'est pas un oui. symbole mais presque en fait et, euh, et donc oui ça me tenait à cœur de de pouvoir proposer mes bijoux ici euh, surtout que euh, pour ma part euh, j'avais j'avais l'impression de pas vraiment voir euh, des bijoux je propose quasiment, on va dire, que des bijoux avec de la inoxydable de couleur dorée. Et c'est vrai que c'est pas vraiment ce que je voyais ici en Calédonie. je voyais surtout des bijoux avec des grosses montures. Et c'est vrai mmh. que moi, c'est pas vraiment ce qui me plaisait. Mmh. Et c'est un peu cette petite touche que j'apporte, on va dire, de la métropole de Paris, à avoir des choses un petit peu plus, plus raffinées, abordables abordable aussi. Euh, parce que c'est vrai que, voilà, les, les bijoux en Calédonie, c'est normal. Bon, voilà, il y a un travail aussi derrière. Je, n'en mets pas en cause ça. Mais voilà, je voulais proposer quelque chose un peu plus artisanal aussi, mmh. abordable. Enfin.
0: Et euh, donc là, ça a l'air un peu tout beau, tout rose. Mais parle-nous un peu des difficultés que tu as rencontrées. Euh, on a, on en a discuté toutes les deux. Je ne sais pas si tu te souviens d'un grand magazine qu'on ne citera pas, qui vous a proposé de figurer euh, dans leur, euh, dans leur page, sur leur page. Euh, parle-nous des, des obstacles, des, des difficultés. Oui.
1: Alors, on n'a pas eu, on va dire, de gros obstacles parce que, comme je disais, ça fait qu'un an qu'on, qu'on a créé notre marque de bijoux parce que voilà le procès, enfin ça met du temps quand même à, à se mettre un petit peu en place et tout. Donc on n'a pas eu de gros soucis, euh, juste bah voilà, comme tu disais, un petit peu avec, euh, on va dire. Euh quand on veut nous faire de la publicité, euh, faut faire très attention à euh, qui veut promouvoir euh, notre marque de bijoux, à bien cibler aussi euh, qui va pouvoir euh, nous promouvoir. Et euh, voilà, on avait un petit peu une petite difficulté avec euh, un média, on va dire français, mais euh, sinon, en, entre autres, on n'a pas de, de gros soucis parce que par exemple, on a quand même le SAV, donc le service euh, client, qui est assez réactif. Enfin, en fin de compte, c'est nous, mmh. mais on fait en sorte aussi de, par exemple, si une personne personne rencontre rencontre un problème avec son bijou de euh, voilà d'être attaqué de dire bon bah s'il y a un problème ça arrive à tout le monde de s'accrocher et de complètement euh, casser on va dire un, un endroit son bijou bah non on va être là on vous le pas gratuitement c'est mmh. normal ça va avec et en fait euh, en vue de de ce qu'on fait avec euh, comme ça en fait ça nous permet de pas en fait rencontrer tant de problèmes que Trop ça parce problème. que euh, enfin, on fait en sorte aussi c'est ça c'est à nous de faire en sorte de euh, de régler s'il y a un quoi que a quelque chose qui va pas, et voilà. Et euh, au niveau du financement, j'imagine
0: que ça coûte un peu d'argent de, de lancer une marque comme ça. Et euh, comment est-ce qu'aujourd'hui,
1: est-ce que vous arrivez à en vivre Comment est-ce que vous en sortez Alors, bah pour commencer déjà d'être deux, ça facilite quand même pas mal les choses. Euh, déjà dans en termes de travail, la répartition du travail, c'est quand même beaucoup plus simple qu'être toute seule, euh, surtout pendant nos études. Euh, on était à deux, donc le financement il se fait à deux. Pareil, on n'a pas eu de subvention ou quoi que ce soit, même nos parents. Enfin, on s'est débrouillé par nous-mêmes. C'était aussi un peu un objectif de oui. faire par nous-mêmes, de oui. montrer que euh, je dirais pas avec pas grand chose, parce que non, il faut avoir quand même un, un petit peu de côté, mais on peut s'en sortir après le quand même ce que nous, dans la logique qu'on avait, c'est que quand on arrivait à avoir des commandes, le but c'est de réinvestir. Mmh. On va pas aller dépenser l'argent qu'on a pu créer avec l'imperfection, aller le dépenser à droite à gauche. Non, le but c'est quand même de se ré, de réinvestir. Ouais. Et euh, et en réinvestissant, en fait, on va permettre de grossir. Et, euh, et voilà, c'est comme ça, en gros, que, que ça s'est fait. Et parlons un peu du côté durable de ta marque.
0: Comment est-ce qu'on peut dire que l'imperfection a et euh, de la création de valeur, et de la création euh, de euh, d'emplois ou du moins un côté social
1: inclusif et euh, un respect de l'environnement bah déjà dans le côté inclusif euh, vu qu'on propose quand même des bijoux qui sont très accessibles euh, on va permettre en fait à tout le monde de d'acquérir en tout cas une perle Tahiti euh, parce que c'est quand même un la perle c'est quand même un quelque chose de naturel donc euh, c'est pas un... quelque chose que tu peux acheter euh, pour quelques francs euh, à droite à gauche donc euh, ça reste quand même un beau bijou euh, donc voilà c'est ça on mise vraiment sur ça sur le fait de pouvoir rendre accessible la perle Tahiti et des bijoux euh, de fantaisie entre guillemets accessible et euh, via nos matériaux aussi donc la sinoxydable comme j'ai dit ensuite le durable euh, la sinoxydable ça dure bien dans le temps donc on va pas avoir un bijou qui va s'oxyder au bout d'une semaine en oui. fait le but c'est vraiment aussi de le garder quelques années donc ça ça va être pour le côté durable et ensuite plus euh, socialement comme je disais, on aimerait bien par la suite embaucher donc ça c'est vrai que ça ferait un petit peu marcher euh, je pas création d'emploi voilà création d'emploi après ouais. euh, bien sûr on commence par embaucher une personne après ça va deux trois voilà le but c'est quand même de 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 se développer et forcément on aura besoin d'un côté marketing mmh. euh, voilà moi à, à, au moment présent le la plus la personne dans laquelle j'ai le plus besoin ça va être pour la confection de bijoux parce que c'est quand même quelque chose de très manuel en fait euh, par exemple moi j'ai pas eu de formation mais on n'a pas forcément besoin de formation en fait pour mmh, faire mmh. ça donc euh, donc voilà côté. donc euh, tu cherches à embaucher aujourd'hui Ouais, à l'heure actuelle ouais j'aimerais bien pouvoir embaucher après ça se fait pas tout, tout facilement on va dire mmh. surtout qu'en plus on est jeune donc on n'a pas encore euh, on va dire le processus de comment est-ce qu'il faut faire pour embaucher mais bon ça s'apprend voilà.
0: ouais mmh. tu vas y arriver ouais. <rire> ouais. donc si jamais il y a des passionnés <rire> de perles dans nos auditeurs <rire> n'hésitez pas ah, bah à ouais. contacter Camille euh, et et j'avais cru comprendre que les Perles, euh, les fermes perlières dans lesquelles
1: vous allez chercher vos perles euh, sont, sont euh, éco, éco-responsables. En gros, donc euh, pour l'instant à l'heure actuelle, on a un fournisseur à Tahiti. Euh, on a travaillé euh, auparavant avec d'autres fournisseurs, mais en fait, on a changé au fur et à mesure euh, pour aussi l'évolution de la marque. Et, euh, donc, euh, ça se situe dans un petit atoll euh, au-dessus de Tahiti, et donc c'est une ferme perlière qui a taille humaine. Euh, la, de toute façon les fermes perlières entre guillemets respectent un petit peu toutes euh, des conditions environnementales parce que euh, on va pas avoir un fort impact sur l'environnement euh, la perle Tahiti ça se crée à partir d'huîtres euh, perlières euh, ces huîtres elles vont pas être tuées elles vont être réutilisées euh, une, fer, une perle ça se produit on va dire la production de perles ça met entre euh, un an et demi et deux ans donc c'est pas non plus quelque chose de très intensif parce que la production est lente en fin de compte mmh. Donc, euh, on, on veut aussi garder ce côté-là de euh, ferme perlière à taille humaine. Et voilà, nous, on travaille avec une famille, donc c'est une ferme euh, perlière familiale. Et c'est ça aussi euh, qu'on aime bien. Et on a aussi pour projet de retourner à Tahiti pour euh, tourner d'ailleurs un documentaire autour de cette ferme perlière et peut-être aussi trouver d'autres fournisseurs euh, à Tahiti. Euh, voilà des beaux ah. projets ouais ouais On a pas mal de projets beaucoup autour de la communication parce que quand même en en 2023 euh, il faut jouer sur ça mmh, ça euh, c'est sûr de toute façon c'est notre vitrine c'est euh, de se montrer de, de vraiment montrer les étapes le processus mmh. et euh, ça peut donner aussi envie à d'autres personnes et j'encourage hein, vraiment à, à entreprendre et et voilà
0: pour revenir un peu sur toi euh pour un peu clôturer notre, notre rencontre, notre discussion. Euh, quel a été ton parcours au niveau de l'entrepreneuriat, ton parcours plutôt intérieur Par quelle phase est-ce que tu es passée Est-ce que tu as eu des moments de doute, des moments euh, de, de, de tristesse, de remise en question, des moments
1: compliqués Alors, c'est vrai que moi, dans la vie de tous les jours, euh, je me prends pas vraiment la tête et ça a toujours été un peu comme ça. Euh, je dirais que l'imperfection, elle vit au jour le jour, euh, on a eu aussi la, enfin, en fait, c'est via aussi des rencontres, donc on saisit les opportunités. Et, euh, et voilà, moi, je me suis pas souvent prise la tête parce que je me dis que euh, il faut que, faut que ça coule en fait. Il faut pas que ça soit quelque chose de, faut faut renvoyer une image de quelque chose qui reste quand même doux, de pas être acharné. Et euh, après, forcément, il y a des petits doutes, mais euh, d'être accompagné avec, bah voilà, mon copain Clément, d'être à deux, c'est quand même vraiment plus simple parce que s'il y en a un qui a un doute, l'autre permet aussi de te remonter le moral et de mmh. dire, bah non, voilà, bon ça l'a pas fait, ça a pas marché et tout, mais c'est pas grave, on va rebondir sur ça et on fera mieux la prochaine fois en fait. Mmh. C'est ça, il ne faut pas se décourager dès que, euh, bon, il y a quelque chose, dont on fait par exemple une publication, oh mais ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas en ce moment, il n'y a plus de commandes, qu'est-ce qui se passe non, non, non. En fait, il faut essayer de comprendre et se dire, ouais. bon, on se met la, dans la tête du consommateur, du client, qu'est-ce qu'il faut faire pour que... Euh, se remettre en question. Voilà, aussi la remise en question et ce que je disais, d'être à deux, ça permet aussi vraiment de se remettre en question en fait. Mmh. Voilà. Et euh, du coup, est -ce, comment est-ce que vous voyez les choses pour la marque pour l'Avenir la marque donc bah forcément on a plein de projets en Calédonie déjà donc voilà je parlais de boutiques éphémères on aimerait bien en faire aussi après partir dans le Nord dans les îles parce que voilà toujours on veut rendre accessible donc il y a des personnes qui peuvent pas forcément se déplacer donc le but aussi c'est à nous de nous déplacer voilà il y a ce genre de choses on aimerait bien voilà faire des défilés ce genre de choses après aussi en métropole en métropole je proposais également des boutiques éphémères mais en fait en faire peut-être plus j'étais surtout à Paris donc en voyager en fait en métropole et voilà comme je disais on aimerait bien repartir à Tahiti faire un documentaire euh, voilà beaucoup autour de la communication mais c'est comme ça qu'on se fait connaître aussi donc euh, ouais Super.
0: Voilà. Alors un petit mot de la fin pour les jeunes
1: qui veulent se lancer. Eh bien, je dirais que euh, voilà, il faut rebondir. Euh, il faut oser, euh, ne pas avoir peur, même si par exemple la famille n'est pas forcément d'accord ou quoi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui euh, m'encourageaient, mais c'est vrai que c'est pas tout le temps le cas. Mm -hmm. Et voilà, il faut oser et euh, et si on échoue, il faut rebondir en fait. Il faut pas s'arrêter à un échec.
0: Voilà. Merci Camille pour ces mots doux, euh, ces mots pour clôturer cet épisode. Euh, je vous retrouve tous très bientôt pour de nouvelles rencontres, de nouveaux projets et plein de belles choses. Des bisous